0: Bem, querido irmão, querida irmã, nossos irmãos que nos acompanham, nós estamos estudando esta, esta lição, né? eu, eu mesmo e os outros, o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista, e nesta, nesta série de, de estudos, nós temos, é, a, nós temos aprendido e temos visto como que eh, somos desafiados a viver numa sociedade como a nossa, sociedade individualista como a nossa, eh, como nós somos desafiados a romper com este individualismo e entender que nós fomos criados por Deus, que nós sim somos seres individuais, somos seres diversos, mas nós somos convidados e chamados por Deus a sermos comunidades, a vivermos em comunhão, a, a, que há uma verdade que, num tempo de relativismo como o nosso, onde cada um tem a sua verdade, é este, é, este tem sido o discurso da, da nossa sociedade pós-moderna. Há uma verdade, Cristo é a verdade. Nós vimos também que ah, há, é, há uma, uma espécie de, de, de pandemia, né? vamos usar aqui um termo bem... Bem utilizado hoje em dia é, Dessa questão de a vida é minha né? A vida é minha, ninguém se mete na minha vida E as pessoas vivem assim, né? com seus próprios valores Com seu, seus próprios princípios E nós vivemos então uma, um caos na nossa sociedade No caos no que diz respeito à ética, à né? moral é, Vivemos um tempo de extrema corrupção é, num tempo de extrema dificuldade, né? Falamos sobre a vontade de Deus, né? Um Deus que tem uma vontade. Falamos sobre o, o, o mundo, que o mundo é, é muita gente o uh, trata a, a todas as questões do mundo, né? Da do cosmos como se o mundo fosse seu e aí temos problemas, por exemplo, na, na ecologia, problemas é, referentes ao meio ambiente. Falamos sobre o dinheiro, né? O dinheiro é meu. O trabalho é meu e semana passada, é, semana passada não, um pouquinho antes de eu entrar de férias, o prazer é meu. E semana passada iríamos falar sobre a igreja é minha, mas né, mudamos ali o, 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 a temática e hoje então voltamos então para essa temática da igreja é minha. E esse tema então que nós queremos trabalhar hoje é, e trazer né, algum ensinamento bíblico sobre esse tema, então quero convidar você né, que a gente possa estar estudando é, esse tema. A igreja é minha, porque também quando nós falamos de comunidade cristã, comunidade de discípulos de Jesus, vivemos também um tempo em que muita gente quer uma igreja que é, se enquadre no seu gosto, na sua nas na suas nas suas predileções. Né? Vivemos hoje uma sociedade extremamente pluralista, né? e as pessoas muitas vezes vão escolhendo igrejas de acordo com as suas, suas preferências. No entanto, é, o Senhor nos convida a sermos igreja não segundo a nossa vontade, não segundo o que nós pensamos ser o melhor, mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, e nós precisamos ser esta igreja que Jesus quer que sejamos. Né? Então, vamos iniciar falando... É, sobre essa questão falando um pouquinho de como nós vivemos numa sociedade assim individualista trazendo e contextualizando um pouco essa questão né? nós vivemos num tempo de solidão é, embora embora a gente viva cada dia mais conectados cada dia mais, né? E é tão tão bom, né, quando a gente pode usar a tecnologia. Por exemplo, eu meus pais moram lá no Espírito Santo, e é tão bom como que eu posso vê-los, posso conversar com eles ali na no WhatsApp, é tão bom perceber isso, né? E, e usar isto. Isso nos aproxima tanto de e nos dá tantas facilidades, mas ao mesmo tempo nós vivemos um tempo de solidão porque ao mesmo tempo em que essas novas tecnologias, elas nos aproximam de pessoas que estão distantes, elas nos afastam de pessoas que estão perto. Então, o que nós vivemos hoje na nossa realidade, infelizmente, é pessoas nas suas casas que muitas vezes não se, não se relacionam, né? pessoas que estão é, vivendo é, conectados com pessoas distantes, mas desconectados de pessoas tão próximas. Isto gera uma solidão, porque é, esta conexão virtual, embora seja muito preciosa, ela não, ela não consegue nos satisfazer plenamente. Falta o toque, falta a, a, o olho no olho, falta a presença física. E nós percebemos isso, quanto isso faz falta neste tempo, em que muitas vezes ficamos privados da, da presença de olhar, ainda estamos ainda muito privados ainda do toque, como isso nos faz falta, como isso gera e tem gerado é, enfermidades na alma. Vivemos numa sociedade assim, né? uma sociedade enferma no sentido da solidão, as pessoas estão solitárias. É interessante que é, há uma personalidade é, muito conhecida, um jovem chamado Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg foi o fundador do Facebook, ele foi quem criou o Facebook é, e ele tem uma frase que gerou esta ideia de criar esta rede social. Ele disse, dizia o seguinte: as pessoas têm necessidade real de uma é, é, tem uma uma real necessidade de conexão. As pessoas têm uma real necessidade de conexão e esta é uma verdade. Nós somos seres que fomos feitos para estarmos conectados, para estarmos juntos. Deus, quando criou o homem, percebeu, viu, entendeu, olhou o homem lá sozinho e, e, e disse que não era bom que o homem ficasse só. Né? Percebeu que, que não, nós não fomos criados para a solidão, que nós precisamos de conexões, precisamos de pessoas. Ah, Mark Zuckerberg, ele chega a esta conclusão e é interessante que ele chegou a visitar várias igrejas, organizações sociais, em 2017, depois de uma onda de suicídio, é, e, e ele queria entender como que acontecia aquela mobilização para trazer pessoas para perto. Interessante, ele vai até comunidades eclesiásticas, igrejas, para entender isto. E ele chegou a uma conclusão, Lá em 2017, algo que mudou muito a maneira como o Facebook é, 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 trabalha. É, ele chegou a uma conclusão. A conclusão que ele chegou foi a seguinte. O Facebook deve ser como uma igreja. O Facebook deve reunir comunidades globais. O Facebook deve não só reunir pessoas, indivíduos, mas ele deve reunir comunidades, reunir comunidades globais globais. É, foi o que entendeu Marx Zuckerberg e, a partir de então, ele começou a trabalhar a própria rede social desta maneira. Né? É interessante como a gente percebe na nossa sociedade pós-moderna, né? sociedade pós-moderna é esta sociedade depois ali do meado do século XX, né? uma sociedade que se desencantou com as promessas da modernidade, a modernidade a gente pode chamar como aquele período onde surge a ciência, a indústria. A modernidade prometeu desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, e que o desenvolvimento tecnológico científico traria ao mundo uma no... um mundo muito melhor, um mundo justo, um mundo onde as pessoas viveriam bem. O problema é que é, o século XX nos mostra o oposto. A tecnologia foi usada para a devastação, para a morte, para as guerras. Vieram as guerras mundiais, veio a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa terrível do, do nazismo, do holocausto. E, então, houve um total desencantamento com a, a ciência, com a razão humana. E nós vivemos, então, este tempo que alguns estudiosos chamam de pós-modernidade, um tempo depois da modernidade, que é um tempo de desencantamento, que é um tempo de de relativismo, não há mais verdades. E é interessante que a gente já trabalhou bastante ele aqui, o filósofo alem... é, polonês Bauman, Zygmunt Bauman, ele vai escrever vários textos em que ele fala que a pós-modernidade é uma busca pela liberdade. Eles... É, 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 o filósofo Bauma ele dá uma entrevista para um projeto Fronteiras do Pensamento, no dia 25 de julho, lá em 2011 ainda, ele morreu em 2019, e, e nesta entrevista ele discute dilemas muito presentes no universo de homens e mulheres, que ele pesquisava, e Bauma afirma que há dois valores absolutamente indispensáveis para uma vida feliz, e desses valores, um é segurança e outro é liberdade. Nós queremos segurança e nós queremos liberdade. Para Balma, não é possível ser feliz é, e ter uma vida digna com a ausência de um desses dois. Segurança e liberdade. Segurança sem liberdade é escravidão. E liberdade sem segurança é... É o caos. Né? Entretanto, ninguém até hoje encontrou uma fórmula de ouro para misturar perfeitamente segurança e liberdade. É do que dizia Balma, mas nós entendemos que, na verdade, Cristo nos ensina que é possível, sim, ser livre e ter segurança. Ser livre e pertencer à comunidade. O problema é que hoje nós vivemos... A, 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 o desejo das pessoas pós-modernas é de liberdade. E o desejo de liberdade leva as pessoas a abandonar as comunidades e abandonar, e abandonar a segurança, porque é a comunidade que traz segurança. Não é assim que acontece hoje em dia? As pessoas se casam, porque as pessoas querem se relacionar. O problema é que o casamento traz segurança, mas, em contrapartida, ele, traz, ele faz com que a gente perca um pouco de liberdade. Não é isso? Eu agora preciso dar conta da minha vida a alguém que está vivendo comigo. Agora eu não posso fazer tudo o que eu quero. Agora eu não posso ir para onde eu quiser. Eu tenho que conversar, eu tenho que né, negociar, eu tenho que ceder aqui ceder ali. O que acontece hoje em dia, a maior parte dos... dos é, das separações acontecem nos quatro primeiro, primeiros anos dos matrimônios, porque as pessoas não querem perder a sua liberdade e quando percebem que o casamento traz esta inibição na sua vida, elas então desistem, porque elas querem ser livres, mas elas perdem segurança da comunidade. Isso acontece também nas igrejas, a igreja também é uma comunidade. E quando eu faço parte de uma comunidade, eu... Preciso abrir mão de certas liberdades. Mas as pessoas querem fazer parte da comunidade e viverem totalmente livres. Ah, um, um repórter americano ele diz o seguinte, Davis Brooks, fazer parte de uma comunidade toma tempo e envolve restrições. No entanto, assumir a própria identidade, Não. A ênfase da nossa cultura e vidas caminhou do foco da comunidade para o foco da identidade. O que esta, este tipo de situação gera na cultura ocidental do consumo, irmãos? Eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, um constante incentivo à aquisição contínua de bens e serviços. Vivemos na sociedade de consumo... E liberdade para o homem pós-moderno é poder consumir. Então nós temos hoje, na cultura ocidental do consumo, que preza pela liberdade, este constante incentivo à aquisição contínua de bens e serviços. Uma segunda coisa é que bens e serviços se tornam elementos de afirmação da identidade. A identidade hoje das pessoas não é quem elas são, não é o seu caráter. Não é o tipo de vida que elas vivem, mas identidade hoje é definida pelo, pelos bens e serviços que ela consome. Não é assim, hoje, infelizmente, as pessoas querem ser conhecidas e identificadas como pessoas que têm é, que têm, é, que consomem bens de consumo. Eu já vi, por exemplo, é interessante isso, né? Pessoas com car com carro, sim. Tu olha o carro do camarada, o carro é Top de linha. Mas você olha para outras áreas da vida da pessoa, áreas que assim, não se condizem com aquela, aquele bem de consumo. Porque, muitas vezes, a gente investe muito mais naquilo que, é, que, que nos traz uma identidade para o outro. Isso acontece muito na nossa sociedade. Uma terceira coisa que acontece na nossa sociedade é que indivíduos transformam-se em consumidores dotados da sensação de prazer. Hoje nós somos vistos muito mais como consumidores do que como indivíduos. Nós somos, muitas vezes, um número. Quando a gente fala, por exemplo, de internet, de, 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 de mídia social, a gente vai perceber que é, nós somos pessoas com potencial de, é, de, de curtidas, de likes, de, é, de estarmos vendo uma determinada é, propaganda... É, 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 nós somos isso, nos tornamos isso, e quarto, os meios de comunicação geram então em nós necessidades e o fator insaciabilidade, já percebeu isso como, é passou uma moto aqui, eu não ouvi nada, é, está aqui,
1: Liberar
0: o microfone? Som, som. Alguém pode, André, Diácono André, pode ajudar a gente aqui no, no microfone? Abaixa um pouquinho, Vinícius. Tá, beleza. Se você puder botar aí o, o arquivo. Tá.
1: A Vai realização ser. pessoal da pessoa hoje, a maioria, a gente vê, a gente conhece as pessoas, elas postam uma coisa que não é real, que a gente Sim. conhece, mora perto, sabe tipo de vida que leva e coloca uma coisa que não tem nada a ver, né? e elas só se, são, se sentem realizadas quando elas têm milhões de seguidores. É só isso que elas querem sim, hoje. Sim, é que aparecer. É. De uma forma totalmente ilusória. Porque se fosse uma realidade, né? Mas não é. A gente conhece. Eu conheço várias pessoas assim. Eu fico assim. Eu fico assim. Tem hora que eu acho até graça. Mas triste ao mesmo tempo. Porque eu vejo uma ilusão. Pessoas até que conhecem a palavra, que frequentam a igreja. Né, que houve mensagens e que tem um pouco, né, pelo menos eu acho que tem um pouco de conhecimento da palavra, né?
0: É verdade.
1: E tá, acontece é. isso. Quando o senhor falou também sobre a desilusão com a era moderna, né? Sim. Depois veio pós-modernismo. Isso. Tanto que cabeças de reis rolaram, né? Sim. Foi uma devastação é total. Na, no período né, da decepção que começou a Revolução Francesa, aquela coisa toda, Sim. né? foi um horror. Por verdade. quê? Aí entra porque ninguém ficou satisfeito. É, é, o povo viu que totalmente ilusória. Né? Promessas e promessas, melhora, e quando vê a coisa toma outro rumo. Não é verdade? É verdade. Infelizmente, a gente está vivendo uma era também que existe isso tem eleições aí, né? Estamos vendo. A gente fica decepcionado de ver certas coisas acontecendo e parece que o povo está cego, surdo, mudo, não sei o que que acontece.
0: É verdade. A gente vive um Obrigada. período difícil. Obrigado, minha irmã Célia. Se quiser falar, tá? Trazer ou fazer uma pergunta, fica à vontade. Vai aparecer no Facebook. Ó, oh, que beleza. <risos> Vamos lá. Se conseguir aí, Vinícius, aí você me fala. Se conseguir colocar aí, você me fala, porque eu tenho, eu preparei um slide aqui. Então, é, pode ir pass passando. Se bem que eu posso passar aqui também. Mais. Mais. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, aí. Não, aquele da frente. Isso, aí. Puder também ligar aqui para mim, me ajuda aqui. Então, oi, então, deixa eu ver, tá, tá ok, só ligar o, a televisão aqui. Então o que isso gera nas igrejas? O que isso gera nas igrejas de uma maneira geral? Primeiro, as igrejas passam a ser prestadoras de serviços religiosos. As igrejas passam a ser prestadoras de serviços religiosos. Então, a igreja que faz aquele arrepio mais forte, a igreja que tem as poltronas mais confortáveis, a gente está perdendo nesse quesito aqui, a igreja que tem o um ar-condicionado mais, né, que, que, que bomba mais, a igreja que tem aquele louvor mais bonito, mais... Né? As pessoas passam a, a, a ver a igreja como uma prestadora de serviço religioso. E outro problema que surge a partir daí é que pessoas lidam com igrejas como consumidores. Então, um monte de gente querendo que a igreja seja do seu jeito. Um monte de igreja querendo que a igreja é, supra as suas necessidades. É a era da customização. Né? A gente quer as coisas do nosso jeitinho, né? O que eu quero na hora que eu quero e como eu quero. Havia um cenário parecido com esse na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é, havia uma igreja, uma igreja, uma comunidade de discípulos de Jesus. A cidade de Corinto, como você vê ali, ela fica pertinho, ficava pertinho de Atenas, o, a capital mundial da filosofia grega no, no, no período antigo era uma cidade portuária é, que tinha um comércio muito pujante. ou seja, muita gente passava por lá gente é, havia um intercâmbio cultural muito grande, uma mistura de culturas muito grande uma mistura cultural, uma mistura religiosa e quando nós temos muitas culturas cada qual acha que a sua é melhor não é isso. Então havia uma diversidade também religiosa, muitos templos e muitas muitos rituais os mais estranhos possíveis, rituais é, de orgias cultuais, por exemplo, né, que eram rituais em que haviam orgias mesmo. É, eram questões re religiosas, né, mas eram orgias, né, cultuais, é, prostitutas cultuais, né. Havia uma diversidade religiosa muito grande. Havia até um ditado, um ditado naquela época. Quando uma pessoa vivia de maneira muito promíscua, ela era chamada de uma pessoa corintizada, por causa justamente da cidade, da fama que tinha essa cidade de Corinto. No meio desse povo havia um grupo peculiar. No meio desse povo havia uma mistura, um grupo que era uma mistura de judeus, cristãos, de pagãos convertidos... De pessoas ricas, comerciantes ricos e gente pobre, gente que gostava antes de conhecer a Jesus de misticismo, que estavam agora vivendo em comunidade, que eram pessoas que tinham sido, é, tinham sido, tinham ouvido o Evangelho de Cristo e tinham entregado a sua vida a Jesus. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente diversa, gente de todo tipo uma diversidade de gente com culturas diferentes que viviam agora juntas, que foram chamados para ser essa igreja de Jesus. Essa igreja de Jesus. O problema, irmãos, é que aquela igreja se tornou um caos. O problema é que aquela igreja se tornou um lugar onde cada um queria a igreja do seu jeito. Isso gerou muitos conflitos naquela igreja, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é conhecida como a igreja, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja de muita gente é, boa, muita gente talentosa, muita gente com potencial de fazer muita coisa, mas uma igreja com muitos conflitos. É, um, um, chega ao ponto de pessoas levarem, colocarem outros irmãos na justiça comum nós vemos no, no, nas epístolas ao Corinto, que, aos, aos Coríntios que Paulo vai trabalhar uma série de problemas, de conflitos. Pessoas que comiam na ceia, comiam antes das outras chegarem, para não precisar é, é, dividir a, o seu vinho, a, a, sua, a, a sua parte na ceia. É para essa igreja que Paulo está escrevendo, ensinando o que é ser igreja. eu queria, a partir disso, é, 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 meditar sobre o que é ser igreja a partir desta, deste cenário e deste desejo da, do homem moderno, pós-moderno, de, de, de ser igreja é, do seu jeito e entender como é que é a igreja que Jesus quer que a gente seja. É, e aí Paulo vem trabalhando uma nova cosmovisão Paulo vem trabalhando é, o fato de que a, 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 o encontro com Jesus transforma a nossa visão das coisas, ou deve transformar. Aquela comunidade não poderia ser a comunidade do jeito de cada um, mas a comunidade do jeito de Jesus, e para isso ela precisava aprender três grandes características da igreja. Eu quero então compartilhar com você, com você, meu, meu irmão, meu amigo que está aqui também no, 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 no Facebook, no WhatsApp, ou no Facebook e no YouTube. A primeira característica dessa igreja é que a igreja de Jesus é uma comunidade de unidade. Uma comunidade de unidade. Ah, o texto que nós vamos trabalhar é de 1 Coríntios 12. Tá? Então Eu separei aqui alguns versículos. A gente vai trabalhar versículos do versículo 12 ao versículo 27. Você pode aí... Eu estou aqui com a versão que eu utilizo, que é a NVI, mas você pode comparar é, é, com a sua versão aí, fazer a leitura também aí. Tá? Então... É, 1 Coríntios 12, então essa igreja de Jesus é uma igreja, é uma comunidade de unidade, então os versículos 12 e 13 Paulo diz o seguinte, ora assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então eu quero destacar aqui, nesse primeiro texto, e falando sobre a igreja como uma comunidade de unidade, é, é, ora, assim como o corpo é uma unidade assim também com respeito a Cristo. Olha só que interessante. Paulo usa uma figura muito interessante para falar sobre a unidade da igreja. É, mas ele usa essa figura, não assim ele pensou da cabeça dele alguma coisa para usar como comparação, não. Ele usa um tema muito recorrente nos seus dias. Muitos filósofos, que falavam dos fundamentos das coisas, utilizavam o exemplo do corpo é, para poder falar sobre como a parte sempre faz parte de um todo. E Paulo, então, utiliza esta imagem para dizer aos corintos que a igreja também é assim, que a igreja também é uma unidade como é o corpo, o corpo humano. Não dá para sermos igreja e vivermos de acordo com as nossas preferências pessoais. Não é possível ser comunidade do jeito de Jesus, se cada um que está na comunidade quer fazer as coisas do seu jeito. Não é possível ser e ter unidade assim. É o que Paulo está dizendo. Paulo vive ali numa comunidade é, onde cada um quer viver e quer fazer do seu jeito. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos, não é possível. Não é possível ser comunidade assim. Não dá para ser igreja e vivermos de acordo com as nossas preferências. Todo corpo tem a mesma essência. É o que está dizendo Paulo. Se arrancarmos a mão, ela vai rapidamente apodrecer. Se a gente arranca a mão, ela vai rapidamente apodrecer, porque ela não pode existir em si mesma, porque há uma essência maior. Só na família Adams que a mão, né, Maria Clara? A mão, a mão anda sozinha, só ali na ficção. né? Na família Adams tem a mãozinha que anda, só ali. Em nenhum outro lugar é possível isso. As mãos retiradas do corpo apodrecem e morrem. Ou seja, que Paulo está dizendo o seguinte, a essência da igreja é ser corpo. Nossa identidade, e isso é importante, nossa identidade não se baseia... É, é, nas partes, em nós mesmos, A nossa identidade se baseia no corpo. A minha identidade está fundada no fato de eu ser parte de um todo. Mas na sociedade pós-moderna, as pessoas querem, não querem isto, as pessoas não querem isso porque querem liberdade. O problema é que liberdade... Neste contexto da pós-modernidade, liberdade é eu faço o que eu quero fazer. Liberdade no contexto bíblico é outra coisa, liberdade é Jesus. Liberdade é eu poder escolher entre o, o, o que devo fazer e o que não devo fazer. Liberdade somente Cristo nos dá, porque Ele nos dá a capacidade, então, de agora nos libertarmos da escravidão, da nossa própria... É, da nossa própria condição de pecadores, que sempre nos leva a escolher aquilo que está longe de Cristo. Ou seja, essa liberdade que a sociedade pós-moderna prega, na verdade, é a escravidão. Porque esta liberdade é eu faço o que eu quero fazer, está totalmente corrompida pelo que eu quero fazer. O que eu quero fazer é sempre algo distante daquilo que Deus deseja que eu faça. Porque nossa, nossa situação fundamental como seres humanos decaídos é esta de pecadores, de pessoas que se afastam de Deus, ok? Então Paulo está nos ensinando isso, ele diz ainda, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, e aqui está a, a, o fundamento da unidade da igreja, somos diferentes, mas nós bebemos da mesma essência, o Espírito Santo de Deus é quem nos une. Obrigado meu irmão, estava aqui necessitando muito. Vem cá, uh, uh, Diaco Noel irmã Célia aqui, quer falar? Pode falar, irmã, uma Célia.
1: Não, eu digo assim, versículo 13 né? Quanta diversidade para formar uma unidade. Sim. Escravos, livres, raças, povos, né? De todo tipo.
0: Todo tipo.
1: Né? Sem, sem escolha. Ali não tem, ou escolher Fulano, porque Fulano é que vai se adaptar melhor. Nada disso. Não. É cada um é que pessoas tem pessoas diferentes. Né? A
0: gente Todos
1: vai, somos diferentes. A gente vai
0: ver a seguir que uma a segunda característica da, da comunidade é a diversidade. Unidade Justamente na diversidade. Na
1: diversidade, porque Mas, não tem isso. como ser igual. Né? Isso. Mas o que tem que haver é o, é o consenso. né da responsabilidade isso. do ensino conforme a palavra. Isso.
0: E isso acontece através do Espírito. O versículo 13 está espírito dizendo espírito isso, de Deus, né? né? Só pelo Espírito é. Santo. Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Justamente. Judeu, grego, escravo e livre. E aí a gente pode citar aqui uma série de diferenças. Né? A gente vive hoje um, per um período difícil nessa né? coisa da. Da, 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 da diferença entre as pessoas é o branco e o preto o rico e o pobre né é, é ou seja o corpo é feito de diversas pessoas que são diferentes que são é, diversas o outro, né? o que mais não
1: tem compreensão, direito, Isso. é aquele que não tem estudou não sim
0: tem... sem muita cultura a
1: cultura, pence, né? a cultura. Então, é muito complexo. Isso. A igreja de Corinto deve ter dado muito trabalho. Muito trabalho, bom, é? muito, muito, Outras deram, com certeza. Mas a de Corinto, acho que superou todas elas. É,
0: é? verdade. É, humanamente falando, não é possível ser comunidade ter unidade quando nós falamos de pessoas tão diversas. É interessante pensar que na nossa sociedade pós-moderna, nós vemos cada vez o aumento de comunidades de pessoas que são muito parecidas. E essas comunidades dão certo, por quê? Porque elas são parecidas. Agora, a igreja, a igreja é uma comunidade de pessoas diferentes. Porque o Senhor Jesus não chama pessoas a partir de características delas. É pela graça. E pela graça ele chama a gente rica, chama a gente pobre, chama a gente instruída, gente sem estudo, ele chama a gente branca, gente preta, ele chama gente, é, gente é, com uma, 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 uma criação de um jeito, gente com uma criação de outro jeito. Como, como ser unidade a partir desta realidade? A única possibilidade, irmãos, que nós temos é esta nós temos o mesmo Espírito, o mesmo Espírito habita em nós, Paulo vai dizer isso em outro momento, e vai dizer um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, ele está dizendo de, daquilo que nos faz iguais, o que nos faz iguais é isto, nós somos todos pecadores, totalmente destituídos da glória de Deus, e todos nós fomos igualmente alvo da graça dEle, e como é dom maravilhoso, recebemos o seu Espírito, fomos batizados por ele, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres. Ou seja, o, o que nos torna esta unidade é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É ele que nos capacita a nós andarmos juntos. É interessante aquela imagem de Atos 2. Atos 2, lá em Atos 2 a gente vai ver a promessa de Jesus sendo cumprida. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Promessa que tinha feito lá com o profeta Joel, lá no Antigo Testamento. É interessante que Atos 2 é o contrário de Gênesis 11. O que acontece lá em Gênesis 11? Vocês lembram? A torre de Babel. Como que é aquele, aquela história nos mostra que o homem queria é, ser, ter, ser famoso? O homem queria alcançar a Deus. E eles constroem uma torre para chegar até o céu. E o que acontece é que aquelas pessoas falavam uma mesma linguagem. E elas então começam a falar línguas que, ela, que, que os outros não podem entender. E aí aquela história toda acaba, porque eles não tinham mais entendimento. Atos 2 é o inverso disso, pessoas de diferentes lugares, pessoas que falavam línguas diferentes, ali não é língua estranha, não é língua dos anjos, ali é pessoas que falavam línguas diferentes, porque eram pessoas de lugares diferentes, na festa da, 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 do Pentecoste vinha judeus de todos os lugares, pessoas de, de repente o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e aí as pessoas falavam e se entendiam, sobrenaturalmente isso aconteceu, e olha só como o Espírito Santo é aquele penhor, aquele dom que nos faz, sendo diferentes, nos entendermos, sendo diferentes, Ouvimos o que o outro fala, mesmo que seja diferente, mesmo que seja uma pessoa diferente, mesmo que tenha ideias diferentes, mesmo que tenha uma cultura diferente, mas nós nos entendemos, porque temos um só objetivo e propósito, a glória de Deus. Só a igreja pode viver esta unidade, irmãos. É o que Paulo está dizendo. Corinto, Coríntios, vocês vivem em conflitos, Cada um puxando para o seu lado. Cada um querendo ser a igreja do seu jeito. A igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo é uma unidade. Como um corpo é uma unidade. Como eu estou aqui falando, gesticulando e tudo que eu estou fazendo, todos os meus órgãos estão cooperando para que eu esteja aqui falando e pregando minha voz, minha boca, minhas mãos, meus pés... Tudo está com o mesmo propósito, embora sejam diferentes. Preciosa esta imagem que Paulo nos traz. A igreja, do jeito de Jesus, é a igreja que é a unidade. As pessoas não querem é, a igreja do seu jeito, mas elas, mesmo sendo diferentes, vivem em unidade. Entendem que são parte de uma unidade, um corpo só. É? Olha só que interessante o versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um. Olha só que, que, que maravilhoso isso. Somos muitos, somos diversos, mas nós formamos uma unidade, o corpo de Cristo. A mente é Cristo é interessante que aqui eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, tudo está saindo daqui. Tudo está saindo da minha mente, minha mente está controlando meus movimentos, tudo que cada órgão está fazendo, está sendo controlado pela minha mente, porque senão vira um... Né? Eu estaria aqui fazendo coisas estranhas, esquisitas. Quando há algum problema... Né? Quando há algum problema de saúde, as pessoas perdem totalmente, né? a pessoa entra em convulsão, a pessoa. Por quê? Porque houve um problema, mas num corpo sadio, não. Interessante isto, pensar isto. Uma segunda característica dessa igreja é que é uma comunidade de diversidade, então, ah, nós somos diversos, nós somos pessoas diferentes. Né? versículo 14, 18, 19, 20, diz assim, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Que interessante. Como é possível a unidade em meio à diversidade? Interessante perceber isso, que a beleza da criação de Deus é que ela é diversa. Eu já contei uma crônica aqui, do, eu lembrei dela agora, dos, dos urubus que chegaram na floresta e começaram a cobrar de todos os pássaros é, 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 diplomas né, de canto, diplomas de, de canto para cantar. E urubu não canta, né? vamos, vamos combinar. Você já ouviu o canto de urubu? Né? Não lembro de, de, de ter ouvido isso. E eles expulsaram do, da floresta todos os pássaros que cantavam e que não tinham diploma. Né? Então, nesse conto, o, o, o Rubem Alves está dizendo o seguinte, a beleza da criação está na diversidade de cantos. Uma floresta só é bonita e bela, a criação só é bela porque é a diversidade. Se a gente entrasse na floresta e tudo fosse uma árvore só, tudo fosse uma fruta só, os pássaros fossem uma só, um só tipo de pássaro com um tipo de canto. A beleza é a diversidade. A diversidade é que gera toda esta beleza. Quando nós olhamos para um quadro, ele é bonito porque há diversidade de cores. Ou seja, Deus criou a diversidade. Deus nos fez diferentes. E isto é importante também. Isto é importante nós percebermos isso. Paulo vai enfatizar isso também a essa igreja. Então é, é importante a gente distinguir diversidade de uniform, é, é, unidade de uniformidade. Eu sou uma pessoa. A Gedian é uma outra pessoa diferente. Já pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ter sido criada numa outra família, né? ela escolheu a, a nutrição, né? uma nutricionista de, de primeira, né? mas é, eu escolhi outras áreas, né? mas é isso que faz a beleza da igreja, ela trabalha, né? trabalhou vários anos com as crianças, ela trabalha em áreas em que ela tem uma capacidade muito maior que a minha e eu trabalho em outras áreas que tenho uma capacidade também maior do que ela isso faz com que nos complementemos esta é a beleza do corpo a mão faz alguma coisa que o pé não pode fazer a boca faz outra coisa que o olho não pode fazer e isto que faz a igreja ser unida, uma unidade, a sua própria diversidade. Que beleza isso, que exemplo de Paulo, Paulo nos traz. Que bom que nós somos diferentes. Rosana e Rubens estão chegando aqui, né? E certamente são diferentes do restante de, dos irmãos. E que bom isso, né? Porque vão poder é, chegar no corpo e encontrar um lugar, uma função para ser corpo de Cristo no meio desta é, de tantas de tanta diversidade é isso que faz a beleza do corpo é interessante vocês já brincado de Lego a brincadeira que não está mais infelizmente não está você brinca, já brincou Maria Clara de Lego Lego né essa, é aquelas pecinhas as pecinhas que vão você vai montando né você monta figuras e tal Aquelas peças eu ia colocar uma pecinha aqui e acabei esquecendo. É, e é o Lego, o Lego é interessante porque cada pecinha é de um jeito, você tem pecinhas diferentes. Né? Ela é uma pecinha de encaixe, né? você tem os pininhos de um lado e você tem as lacunas, os, os buraquinhos do outro lado. Então elas vão se encaixando. É interessante que são peças e essas peças vistas na sua unidade não dizem nada. Não dizem nada, uma peça de Lego. Mas quando elas são montadas e feitas com, com algum tipo de arte, é impressionante as coisas que podem, é, que podem aparecer. Né? Eu estive pesquisando, há pessoas, que há pessoas que são verdadeiros escultores de Lego, olha só, esta imagem feita com peças de Lego. Há, há até mesmo é, são vendidos até mesmo assim caixas com um tipo de, de, de montagem que você tem que ir montando aos poucos é uma brincadeira também de adulto né que você vai e pega aquelas peças todas tem manuais né grossos assim que você vai olhando o manual e vai montando por exemplo esse brinquedo aqui ó essa nave aí é feita de Lego você compra uma caixa com todas as pecinhas do Lego e você vai montando o, o, a espaçonave né? a espaçonave ali você olha a espaçonave montada que beleza, que bonita a peça sozinha ela não tem valor nenhum ela só tem valor quando ela está na comunidade olha que, que... é verdade, se perder uma peça já era e é boa, boa 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 a participação da irmã Célia. Se perder uma pecinha dessa aí, já era, vai ficar faltando. A gente pode até esconder ali, pode ser uma pecinha de trás e tal, mas, no fundo, está ah, faltando. Ou seja, uma peça que falta, uma pessoa que falta neste corpo, faz muita falta. Né? Outra, até, há até exposições de estátuas de lego. Eu achei essa figura também numa exposição com essas estátuas aí, que são estátuas conhecidas, né, antigas, né, Afrodite, se eu não me engano, a, a, o outro ali é um, um imperador romano, são estátuas que foram feitas todas de, de Lego, né, desse brinquedinho. Você vai até sair daqui, você que está vendo, vai até procurar essa semana um Lego para você comprar, nesse tempo de pandemia, é, deve ser alguma coisa que realmente distrai a nossa mente, ficar em casa montando um bonequinho de Lego, né, então é interessante perceber isto irmãos, olha só o que diz o texto Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade interessante isso aqui, porque isto é total, vai totalmente contra essa ideia de que eu faço o que eu quero isso vai na contramão desta liberdade que é pregada na nossa sociedade pós-moderna, eu faço o que eu quero. Deus me chamou, chamou você para um propósito específico. E, e isso é contracultural, porque está na moda dizer o seguinte, ah, eu faço o que eu quero, essa coisa de que há, uma, um, há um potencial em mim pré-determinado, é eu que escolho o que eu vou fazer. Né? Essa coisa muitos pastores dizem, né? Você acha que eu escolhi ser pastor? Você acha que é, 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 alguém em, né, é, é, poderia fa fazer essa escolha é, assim pensando em algo no futuro? E eu sou um pouquinho contra essa, esse pensamento, porque é um privilégio ser um pastor. E é muito prazeroso ser um pastor. Às vezes essa, essa, esse tipo de comentário, às vezes me passa a ideia de que, nossa, que horrível ser um pastor. Né? E eu não acho isso. Eu eu sinto o privilégio e tenho prazer em, em ser um pastor, mas é, não é algo que, que, que simplesmente nasce no meu coração, como um, uma coisa que eu olhei e percebi, como algo que eu podia, poderia fazer no, no corpo, mas o que a, a, a palavra nos ensina é que Deus me escolheu e me separou para uma determinada função neste corpo, assim como faz com que todos nós, todos nós, é Ele quem dispõe cada um dos membros no corpo. Que maravilha, que benção. A gente vê que a igreja não é uma igreja do meu jeito. Se fosse do meu jeito, seria uma igreja fadada ao fracasso. A igreja é do jeito de Jesus. É Jesus quem trouxe vocês para esta comunidade. E é Ele quem dispõe vocês na comunidade. De maneira que é um privilégio ser e estar no lugar onde Deus nos colocou. E não, um, 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 e não, eu vejo isso, infelizmente, muito hoje em dia, né? as pessoas desesperadas para não serem colocadas nos lugares onde Deus as dispôs no corpo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando nós fazemos isto, quando nós, então, rejeitamos o lugar que Deus nos dispôs no corpo, quando nós olhamos para para esta igreja do jeito de Jesus, ele dispõe cada um no corpo, e ele faz isso segundo a sua, a sua vontade, né? o texto continua dizendo, porque é, é, se eu disser o pé, porque não sou, se, eu, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. E aqui há, 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 também a ideia daquela má compreensão, dessa ideia da diversidade. É a vontade de sermos aquilo que Deus não nos chamou a ser. E esse é, um, às vezes, um problema. Falamos sobre isso há pouco tempo atrás. Olhamos ali, vemos, a gente vem para a igreja e vê ali o pastor falando, os irmãos cantando, essas pessoas que aparecem mais nos holofotes, nas, nas gravações... E, às vezes, a gente quer ser aquilo por motivações equivocadas, achando que é aquilo que são as pessoas úteis e que só há utilidade se é feito aqui. E nós já falamos sobre isso. Os órgãos mais importantes e vitais do corpo são aqueles que não são vistos. Irmãos que estão, neste momento, orando, pelo pastor, pela igreja, pelos enfermos Gente que está visitando, telefonando Como é bom quando eu ligo para alguém e o irmão fala assim é, O irmão fulano me ligou ontem, pastor, fiquei tão feliz Como é bom perceber que há pessoas que estão percebendo Que há muita coisa a se fazer Coisas que não são, é, coisas que aparecem, que estão nos holofotes Mas que são importantes são preciosas. Né? É, para a gente passar, para finalizar, e a gente encerrar, a comunidade também é uma comunidade de mutualidade. Unidade, diversidade, mutualidade. Porque ali tem duas pecinhas de Lego que sozinhas não têm nenhuma utilidade, a não ser que se unam e gerem o quê? Movimento se unam e geram, então, movimento. O texto diz no versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Interessante perceber isto que está no texto. Paulo ainda afirma no versículos 22 até o 24, ao contrário... Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. E ele continua. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele quando um membro é honrado todos os outros se alegram com ele interessante esse texto quem estruturou o corpo? Foi Deus. Quem te colocou aqui? Foi Deus. Quem te trouxe a este lugar? Foi Deus. Muitas vezes nós pensamos que fomos nós. Fomos nós que escolhemos, fomos nós que viemos até aqui. Rosana e Rubens estavam contando a história deles, né? procurando uma igreja, As entraram lá no Facebook, aí viram, gostaram, e assim que a igreja voltou, frequentaram, estão né, sendo abençoados. É claro que esta nossa... É, parece que assim, foi a gente que foi, que encontrou, que achou. que Mas por detrás dessa história ordinária, há uma história extraordinária de Deus de, dirigindo as nossas vidas e fazendo com que hoje Rosana e Rubens estivessem aqui porque era propósito de Deus que eles estivessem aqui irmãos Sueli, Kátia, que já foram de outras igrejas, estivessem aqui, porque era propósito de Deus que estivessem aqui, irmãos que foram fundadores, como a irmã Célia, né? parece assim, eu estava aqui mesmo já desde o início, não, Deus colocou a irmã aqui, Deus nos colocou, eu vim para cá em 2011, por quê? Porque eu escolhi, porque a igreja, o conselho me escolheu, porque a igreja votou em mim, não, porque em última análise, Deus tem, tinha um propósito para isso tudo, é Deus quem nos coloca, é Deus quem estrutura o corpo de Cristo, e o texto continua dizendo o seguinte, é mais que não haja divisão, mais que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, quem cuida do corpo irmãos? A gente sabe que é Cristo que cuida do corpo, mas na prática... Na, no dia a dia, quem cuida do corpo? É o pastor que cuida do corpo? Hã? Pastor também cuida do corpo. Mas é só o pastor que cuida do corpo? Não. O corpo cuida do corpo. O corpo cuida do corpo. Nós estamos aqui para sermos cuidados, mas também para cuidarmos uns dos outros. O consumidor é aquele que quer só ser cuidado o que trata a igreja como consumidor é aquele que vem, senta, assiste, quer um, um, bom, um bom estudo bíblico, quer um bom sermão, quer que o grupo de louvor cante, ensaie, cante direitinho, para ouvir uma boa música, ele entra, senta, ouve e vai embora, ele quer ser cuidado, se está enfermo, ele quer receber a visita, ele quer a oração, né, e é muito bom que tenha isso, e a gente faz o possível para que isso aconteça. Mas este tipo de consumidor não é este que edifica o corpo, porque este, este que só quer ser cuidado esquece que ele está aqui também para cuidar, porque uma das características da igreja, da comunidade de Jesus, não do meu jeito, do meu jeito eu quero sempre que me cuidem de mim, mas do jeito de Jesus é a mutualidade nós somos cuidados e cuidamos nós nos dispomos a abençoar os outros nós estamos aqui para abençoar nós estamos atentos às necessidades do outro sabe por quê? porque se um membro do corpo sofre todo o corpo sofre dedinho lá da topada que está lá latejando faz sofrer todo o corpo Ó, o olho já passou por isso? Dá aquela topada e surge uma lágrimazinha aqui no olho. <risos> o olho tem alguma coisa a ver com o dedo do pé? Tudo a ver com o dedo do pé, embora estejam em, em lugares tão diametralmente opostos no corpo, logo vem a lágrimazinha aqui da dor que é sentida e todo o corpo sofre mas numa sociedade individualista, individualizada, como a nossa, a nossa tendência, irmãos, é vivermos a nossa vida e nos preocuparmos só com as nossas dores. E enchermos a nossa agenda só com os nossos projetos de vida. E o irmão está lá sofrendo, a gente... Claro que tem irmão que, infelizmente sofre sem dizer, sem se colocar a gente fica às vezes sem saber que o irmão está sofrendo porque é uma sociedade individualizada também faz com que as pessoas também não queiram se expor mas muitas vezes também nos falta esta sensibilidade de olharmos para o lado de estarmos, sermos sensíveis de esquec esquecermos um pouco da gente mesmo e perceber que há outros membros que no nossa identidade aqui não se dá pela minha individualidade mas pela por quem o corpo é. E como corpo de Cristo, eu sou, sim, responsável pelo outro. Eu sou, com, sou chamado a cuidar do outro. Bem, para a gente fechar, já são 10 e 13, três perguntinhas para a gente pensar, tá? E aí, se tiver alguma pergunta, a gente abre aqui para a pergunta, rapidamente, para a gente encerrar a nossa escola dominical. Primeiro, como você se sente a olhar a comunidade cristã? Essa pergunta é feita porque muitas vezes nós olhamos a comunidade simplesmente como um lugar, em um grupo onde nós estamos presentes, mas nós vivemos ela na nossa individualidade. Vamos lá, nos reunimos. Né? Nesse tempo de pandemia, eu vejo esta individualidade sendo exacerbada, muitas vezes. Até pelo fato de as pessoas terem ficado muito tempo sem, sem, sem vir. E aí as pessoas estão muito ocupadas com a sua... Claro que tem irmãos que não podem estar aqui né? e, e, e estão se cuidando. Isso é muito legítimo importante. A gente tem vivido um tempo de aumento do número de, de infecção, infelizmente. Né? De aumento da, 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 da falta de vagas nos hospitais. Mas como você se sente a olhar a comunidade como parte do corpo ou como um indivíduo que está ali, que vai ali, que participa ali, quando der, quando, quando está fim, quando, uh, sabe? Como você se vê ou se sente a olhar para a comunidade cristã? O texto bíblico nos ensina que não é assim que nós devemos olhar. Devemos olhar a comunidade como um corpo. E eu, um indivíduo, sim, singular, mas que sou, parte deste corpo, parte importante deste corpo. E que a minha identidade maior não é a minha identidade individual, mas a identidade no corpo. Segunda, você tem alguma dificuldade de se encaixar, de se ver como parte desta comunidade? É uma pergunta importante, porque às vezes a comunidade pode querer se fechar, e isso é um problema. É um problema. A comunidade de, de, de Cristo é a comunidade de Jesus. a igreja do jeito de Jesus. É a igreja que está sempre aberta para novos membros serem e fazerem encontrarem seu lugar na comunidade, para que então encontrando este lugar façam sejam parte do corpo. Temos irmãos chegando, por exemplo, né? Já citei o exemplo aqui da Rosane do do André, né? Do André, acho que é André, que ele, que ele prefere se chamar. Outro André, viu? Tem o Hélio o André e o Rubens o André agora, viu? Já citei o exemplo dos irmãos que estão chegando. Qual é o, qual é o lugar né, de vocês na comunidade? E aí é uma coisa que você vai descobrindo. Irmãos chegaram já há mais algum tempo, Janaína, Sueli e outros irmãos. Qual é o meu lugar nesta comunidade? A, a, a comunidade deve estar aberta para que vocês, então, encontrem seu lugar e, então, façam parte, é, não só... Como membros que estão, que vêm, que estão presentes, mas que também se, é, se disponham à, à mutualidade, né? não só no trabalho organizado da igreja, mas, sobretudo, no trabalho orgânico da igreja, né? de percebermos necessidades e a gente não precisa de cargo para fazer, isso é uma coisa importante. Eu não preciso ser um diácono para eu servir, para eu me preocupar com as pessoas que estão enfermas ou com pessoas que estão ah, passando por alguma dificuldade. Eu não preciso ser um diácono eleito pela igreja, já que somos todos nós diáconos. Diáconos no grego, servos uns dos outros. Então, mesmo não sendo diácono, eu posso pegar uma cesta, uma comida, um alimento e levar na casa de um irmão que está precisando eu posso ligar, me importar, mesmo não tendo cargo. o negócio de cargo é algo meramente organizacional, que é necessário. Infelizmente, a gente precisa dessas coisas. Mas por que, que eu não posso, então, entender que sou chamado para o serviço, por exemplo, e exercer isto na minha vida, organicamente, sem que ninguém precise me dizer que eu posso fazer isto? Né? isso é igreja orgânica, isto é corpo vivo de Cristo, onde os membros olham para o lado e falam, fulano está precisando de ajuda, vou lá ajudar, não preciso de cargo, não preciso ser da SAF para ajudar a irmã que está precisando. Você tem alguma dificuldade de se encaixar, de se ver como parte desta comunidade? Terceiro e último, quais são as suas habilidades? Deus te deu habilidades, a todos nós, todos nós temos dons, quais são as suas habilidades, este é um grande desafio que a gente tem na nossa vida, como discípulo de Jesus, conhecermos as nossas, o que, sabemos o que Deus nos chamou a fazer no corpo, e como você as usa para cuidar do próximo, queria que você pensasse nisso, estamos chegando ao final do ano, foi um ano muito atípico, muito difícil, as nossas, é, temos a nossa organização, enquanto igreja, ficamos muito, com muitas dificuldades por conta da pandemia, né? as sociedades internas, um ano quase que organizacionalmente perdido, mas onde tivemos uma oportunidade de, durante todo esse tempo, trabalharmos nos... É, qual o nome? Por trás das... Nos bastidores, como? Percebendo quem está precisando de ajuda, quem está deprimido, quem está precisando de um simples telefonema. Meu irmão, minha irmã, me lembrei de você e queria muito saber como você está. Sei que você não está podendo estar na igreja, mas eu queria muito te abençoar, falar com você, orar com você sabe uma coisa tão simples, mas que gera e faz tanta diferença na vida dos irmãos quais são as suas habilidades, estamos chegando ao final do ano e eu estava falando sobre isso né? temos aí 2021 pela frente, ainda sem saber como vai ser quando que vamos poder voltar à normalidade, se é que teremos uma normalidade, mas quando poderemos voltar a nos reunir com mais pessoas e reunir as sociedades e trabalhar mais normalmente, naturalmente de qualquer maneira somos chamados pelo Senhor para nos colocarmos à disposição dele, para sermos esta igreja, não do nosso jeito mas do jeito de Jesus este é o, nosso, este é o chamado do Senhor Jesus para a nossa vida nesta manhã